0: Buenos y bendecidos días a todos. La promesa de Navidad es de las primeras promesas que recoge la Biblia. Según el libro de Génesis, cuando Dios colocó al hombre y la mujer en el jardín, todo iba bien por un tiempo, hasta que la serpiente les habló sutilmente y les convence de desobedecer a Dios. Inmediatamente cae sobre ellos la maldición el hombre y la mujer fueron echados del jardín y ya nada fue igual. Por su papel en el engaño, Dios condena a la serpiente y en Génesis 3.14 le dice «Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida». Desde entonces, la serpiente se mueve por el suelo en ondulaciones, retorciéndose y deslizándose. Curiosamente, esta extraña forma de moverse es el primer fenómeno animal especial que se registra en la Biblia. Pero quizás lo más sorprendente es que la serpiente fue la primera criatura en recibir la promesa de la Navidad. En el versículo 15, Vemos que Dios le dice a la serpiente: Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Esta es la primera vez que salude al nacimiento de Cristo. Los teólogos se refieren a este pasaje como Protevangelium. Esta palabra está compuesta de dos palabras griegas protos, que significa primero, y evangelium, que significa buenas noticias o evangelio. Por lo tanto, el protevangelium, en Génesis 3.15, se conoce como la primera mención de las buenas nuevas de salvación en la Biblia. Lo curioso de este pasaje es que Dios no les habla directamente a Adán y Eva, sino a la serpiente. La serpiente es la primera en recibir las buenas noticias del nacimiento de Cristo, la serpiente de Génesis 3 representa al mismo Diablo. Esto lo vemos en Apocalipsis 12.9 donde dice que era una serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. Por tanto para la serpiente las noticias de Génesis 3.15 no eran buenas noticias, más bien era una advertencia de que venía al juicio. Dios estaba revelando al diablo que su poder sobre la tierra llegaría a su fin. En otras partes de las escrituras las serpientes sirven como re representación del pecado. Por ejemplo, en Romanos 3.13 Pablo habla de los pecadores y dice que en sus labios hay veneno de serpientes. Las serpientes también representan nuestra propia inclinación hacia la falsedad. Muy a menudo, Jesús decía a los fariseos que eran una generación de víboras. Por tanto, la serpiente representa toda la maldad del diablo. Pero Dios acabaría con esta maldad, la aplastaría con el talón y nos redimiría del poder del pecado, restableciendo así su reino. En el libro de Isaías vemos como la serpiente, que una vez fue una señal del dominio del pecado, se convierte en una señal de nuestra redención Isaías 11, versículos 8 y 9 dicen que el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la víbora Nadie hará mal, ni daño alguno en ninguna parte de mi santo monte porque en la tierra estará saturada del conocimiento del Señor así como las aguas cubren el mar el profeta nos habla del día en que Cristo reinará plenamente sobre su creación. Es la promesa de la Navidad, el nacimiento del Hijo Prometido, que reinará en bondad y justicia, y que acabaría con el poder del malvado. Con el nacimiento de Cristo obtenemos la victoria. Salmo 91.13 dice que al que pone su esperanza en el Señor como su protector, aplastará leones y víboras, y que pondrá su pie sobre leones y serpientes. Este nacimiento milagroso es la promesa de la Navidad. Hasta pronto, hermanos.